0: Una dosis de dolor. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la mala fama. Y yo siempre he dicho que Dios nos habla de manera anticipada. Justamente hablando del tema de la mala fama, eh, sucedieron ciertas cosas que justamente atacaron eso. Atacaron la buena fama insinuando una mala fama. Así que digamos que Dios de manera anticipada nos preparó para ese mensaje en ese momento. Pero siento que hoy lo que Dios nos está o lo que Dios nos va a decir no es de manera anticipada, sino es lo que ya necesitamos justamente por todo lo que hemos estado pasando. Y no me refiero solamente a mí, me refiero a cada uno de los que estamos aquí, ya sea algo pequeñito, ya sea algo grande, ya sea algo que te pasó ayer, antier, esta semana, o ya sea algo que tienes arrastrado durante un año y te sigue carcomiendo poquito a poquito. Es un virus que tal vez no se has podido sacar y no, no se llama coronavirus, no se llama Omicron. Es un virus más peligroso, que está impregnado a tu alma, está impregnado a tu corazón y a veces te asfixia, a veces no te deja respirar y a veces te fatiga. Pero en el Señor encontramos nuevas fuerzas. Así que una dosis de dolor es el mensaje que Dios quiere compartir hoy. El dolor es algo que no se puede evitar. Eh, es algo que queramos disimular, está ahí. Aunque queramos nosotros decir, no, no pasa nada, de una u otra manera brota ese dolor, ese, esa sensación, como cuando tienes una herida. Si tienes una herida abierta, evidentemente no puedes levantar nada si está en, en, en tu barriga, ¿no? Y levantas algo, ¿qué te va a pasar? Pues te vas a terminar sangrado. Cuando a una mujer se le hace hey, cesárea, eso es lo que sucede, ¿no? ¿Qué les dicen? No puedes hacer absolutamente nada. ¿Durante cuántos días? 40 días. Y si haces algo a los dos días, ¿qué te pasa? ¿Qué te puede suceder? Se abre la herida, ¿no? Que cargue un garrafón, esa es la clásica, Cargué un garrafón porque mi marido no estaba y se me abrió la herida. ¿Y qué pasa? Que obviamente trae consecuencias a futuro. Te queda choca la herida o, o, o te lastima después, etc. Pero el dolor que sientes en ese momento no lo vas a poder evitar. Lo primero que vas a hacer es gritar. Vas a gritar, ¿por qué? Porque pues te duele. Y recordaba yo justamente que cuando estuve hospitalizado, y por más que quería aguantarme ese dolor, no no era, no era algo que me podía aguantar, quería disimular, quería hacerme el fuerte. En el caso de los varones, a veces nos hacemos los machitos, iremos por ahí, ¿no? Y no, a mí no me pasa nada, no me duele. Y a la mera hora somos los que más chillamos. Cuando nos enfermamos, nos, con, más nos tiramos allá. Criticamos a la mujer, no, se te da calentura y te pones delicada, ¿no? Cuando el varón se enferma, nos tiramos. Nos tiramos, ¿no? Y bien enfermitos. Cuando es algo leve, que decía mi abuela, ponte a hacer algo para que se te baje la calentura, ¿verdad? y sí funcionaba. Pero el dolor es algo que no puedes evitar, es algo que no puedes evitar, que duele, que te lastima, que te aflige. Justamente vamos a hablar de un personaje de la Biblia que todos, todo mundo conoce, si no lo conoces, bueno, hoy lo vas a conocer, es el personaje de Job. Esta persona, yo creo que, si alguna vez has leído este libro, y si no lo sabías, es el libro más antiguo de toda la Biblia. Entre Génesis y Apocalipsis, el libro de Job es el libro más antiguo. Estoy hablando más antiguo que Génesis. El libro de Job fue escrito, nada más y nada menos, por Moisés. Por si no lo sabías, anótalo también. Moisés escribió este libro de Job, es el más antiguo. Y justamente relata el proceso de un hombre que, ¿qué crees? Que amaba a Dios. Tal vez te esperas que te diga, no, es un hombre que andaba en el mundo y, y, y golpeaba a su esposa y, y era malandrín y hacía cosas malas y por eso le fue mal. No, Job no. Job amaba a Dios. Amaba a Dios con todo su corazón. De verdad, él todos los días oraba, platicaba con Dios, cumplía con los estatutos de Dios, era obediente a Dios por amor. Pero justo, justo, eso fue su prueba. A través del amor. Y fue una prueba dolorosa. Y yo sé que tal vez en algún momento de tu vida, ya sea antes o ahora o después, te sentirás identificado con Job de una u otra manera. Vamos a Job capítulo 6, versículo 8 al 13. Job capítulo 6. Job capítulo 6. Si no encuentras Job, está entre Génesis y Apocalipsis. De ahí no pasa. Para los que entienden el chiste, para los que no, al rato les digo qué significa. Job, capítulo 6, cuando lo tengas, puedes decir un, un ya lo tengo. Ok. Dice de la siguiente manera. Te lo voy a leer yo en una versión que se llama Nueva Versión Internacional. Pero tú me puedes seguir con tu vista. Es prácticamente... Lo mismo, ¿sale? Solamente que en palabras un poquito más actualizadas. Dice Job, capítulo 6, versículo 8, dice Ah, que se otorgara mi petición, que Dios me concediera mi deseo. Quisiera que Él me aplastara, quisiera que extendiera su mano y me matara. Al menos puedo consolarme con esto. Dice ahí, aún así me quedaría este consuelo, esta alegría en medio de mi implacable dolor, el no haber negado la palabra del Dios Santo. Pero no tengo fuerzas para seguir, no tengo nada por lo cual vivir. ¿Tengo yo la fuerza de una roca? ¿Está mi cuerpo hecho de bronce? No, estoy desamparado por completo, sin ninguna oportunidad de salir adelante. Y no, no estoy leyendo tu diario, estoy leyendo Job. No estamos leyendo nuestra vida, estamos leyendo Job. ¿Qué dice la Reina Valera? Dice... ¿Quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo? Sería aún mi consuelo si me asaltase con dolor sin dar más tregua, que yo no he escondido las palabras del santo. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún y cuál es mi fin para que tenga aún paciencia? ¿Es mi fuerza de las piedras o es mi carne de bronce? No es, no es así que ni aún a mí mismo me puedo valer y que de y que todo auxilio me ha faltado, ahí Job que estaba diciendo, ya no puedo más, ¿sabes qué? Aquí la cortamos, mátame de una vez, ya no quiero vivir. La famosa frase, ¿verdad? Ya no quiero vivir, estoy harto, estoy harta de este panzón que me tienes dado por esposo, estoy harto de que mis hijos, mis chamacos no me hagan caso, estoy harto de esta enfermedad, estoy harto de luchar. Dios, si yo te amo, no va a quedar en mí. Yo he hecho y he cumplido con todo lo que me has dicho. Y Dios sabe que amo, te amo, Señor. Y entonces, ¿por qué me tienes así? ¿Por qué me mandas todas esas pruebas? Si yo te amo. ¿Cómo es posible que ahora que yo te amo, me esté yendo tan mal? Me estás lastimando tanto. ¿Quieres lastimarme? Entonces aplázame de una vez. Mátame de una vez. Muchos pensarán que es algo incorrecto decirle a Dios esto, pero no, todo lo contrario. A veces Dios necesita que tú lo cuestiones, que tú le digas ¿por qué? ¿Sabes para qué? Para que Él te responda, porque Él quiere responderte, Él quiere comunicarse contigo. Entonces, a través, a través de tu reclamo, a través de tu cuestionamiento, Él te dice, está bien, aquí tienes mi respuesta. Sea una respuesta con amor, o sea una respuesta que te parta la mitad. Pero su respuesta va a estar para sus hijos. Aquí Job estaba ya harto, había perdido a sus hijos, a su ganado, su casa. Literal cayó fuego del cielo y se quemó toda su casa. Literal se murieron todos sus chamacos, su ganado. Perdió todo el dinero. Digamos que Job era el Carlos Slim de la actualidad. O sea, era muy rico muy rico digo más había como 100 personas en ese tiempo ¿ah? ¿eh? pero era muy rico muy rico y le estaba yendo súper mal entonces ¿por qué le fue súper mal? Dios permitió que el diablo lo atacara ¿pero para qué? ¿para qué Dios permitiría para que un Dios lleno de amor nos lastimaría? ¿para qué un Dios que murió por nuestros pecados y resucitó para salvarnos nos haría daño? ¿cuál es el propósito de que nos dé una dosis de dolor cuál es el propósito de que nos deje hasta lo más profundo del abismo quebrantados y quebrados ¿por qué el Señor haría algo así? le estaba compartiendo hace ratito a los hermanos y le decía que hace unas, eh, unos días eh, no, ya tiene unas semanas le decía yo a Dios Señor quiero que me subas de nivel y Dios me decía ok ¿Quieres subir de nivel? Entonces, vas más para abajo. ¿Quieres de subir de nivel? Vas más para abajo. Dice la palabra que es necesario que uno mengue, o sea, que uno se haga menos para que él crezca en nosotros. Entonces, ¿quieres subir de nivel espiritual? Okay, ahí te va. Te voy a mandar unas cuantas pruebas, unos cuantos ataques, unos cuantos exámenes, a ver si muy, muy. Porque a veces decimos, te amo Dios, estoy listo, gozoso, en la alabanza, el mensaje... Y viene la prueba y... Ya, se me acabaron las pilas. Señor, ¿por qué a mí? A ver, ¿no que me amas? Si dices que me amas, va a ser en la alabanza y en el gozo y en tu llanto también. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 3. Cuando te digo que le dije a Dios que me subiera el nivel, te lo digo en serio. Dios ha estado estos días mandándome unos buenos exámenes, bien difíciles, pero que me llenan de gozo porque sé que vienen de él, sé que Dios los permite. Muchos eh, dicen, no digas esto en la iglesia, no digas que a veces hay momentos que tienes que cuestionar, no, no digas que hay momentos que te quieres rendir, porque los vas a desanimar. Y yo pienso todo lo contrario, pienso que hay que hablar de esto, hay que hablar de que a veces queremos tirar la toalla, hay que hablar en el que a veces nosotros decimos, entonces, ¿para qué fui? ¿Para qué? ¿Para qué sigo haciendo las cosas bien? Si me siento completamente solo y a veces, como decía la alabanza, te siento tan distante de mí, se me olvida que estás a mi lado y pienso que estás ahí, muy lejos de mí. Y no es así. Justo ahí en tu quebranto, Él está a tu lado. Romanos capítulo 5, habla del por qué suceden estas cosas. Si tú te preguntas, ¿por qué me sucede esto?, yo te voy a decir algo. Si eres hijo de Dios, por eso. Si eres hijo de Dios, justo por eso te pasa lo que te pasa. Nos pasa lo que nos pasa. <risa> porque si fueras hijo del chamuquín, del chanclas, como dirán por ahí. Ni en cuenta. Pero si eres hijo de Dios, sí o sí, la tribulación va a venir a ti. Porque es necesaria, y me atrevo a decir, obligatoria. Vamos a ver por qué. Dice... Eh, Romanos capítulo 5, te lo voy a leer en tu versión, y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las, ¿qué dice? Romanos 5, 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Qué son las tribulaciones? ¿Qué te imaginas que es una tribulación? Un ataque, una turbulencia, vamos a seguir leyendo. Sabiendo que la tribulación produce, ¿qué? ¿Qué? Romanos 5, 3 dice: Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce qué? Paciencia. ¿Qué produce paciencia? La tribulación. Acaso eso es verdad? ¿A ti te ha producido paciencia en una tribulación? ¿Te ha producido paciencia en una tribulación? Díganme a alguien que le ha producido paciencia una tribulación. Oye, ¿sabes qué? Este, te vas a morir en dos meses. ¡Ay, qué paciente! ¿Te ha sucedido eso a ti? Si tu hijo se enferma, los bebecitos, se me acordaba de, de, de Camila cuando estaba recién nacida y de repente un día estaba Yori, Yori, tenía un aire atorado. Y estábamos locos de qué, qué pasa, ¿no? ¿Y qué, qué paciencia hay que tener ahí, no? Uy, ¿Cómo me, me dice la palabra que, que la tribulación me va a producir paciencia? El 99% de las veces no me va a producir paciencia, todo lo contrario, desesperación. Entonces, ¿por qué dice que me va a producir paciencia? ¿Qué me falta para que me produzca paciencia? Ah, ahí viene la pregunta, ahí viene el, el, el punto clave. ¿Por qué no me está produciendo paciencia esa tribulación? ¿Por qué me siento desesperado en esta tribulación? ¿Por qué? Vamos a seguir leyendo, versículo 4, ok, ya dijimos que la tribulación produjo paciencia, ok, ya que la tribulación produjo paciencia, la paciencia produce qué? Prueba, a ver, a ver, a ver, me estás diciendo que acabo de terminar de pelear aquí en el ring de box, me acaban casi de noquear, tuve cuántos segundos, un minuto de descanso, ¿Y me van a dar otros tres minutos de trancazos, ¿O sea, salgo de una y entro otra peor? ¿Eso me estás diciendo? ¡Claro! Eso dice la palabra de Dios. Dice que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. O sea, que después de la tribulación y de los sangoloteos que te dan, ahora viene la prueba. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre tribulación y prueba? ¿Cuál es la diferencia entre ataque del enemigo y prueba de Dios? Porque así como el enemigo ataca, también Dios manda pruebas. ¿Por qué? ¿Qué cuál, ¿Cuál es la diferencia? No, ahí vamos. Por ahí va. Pero ya se, ya se nos adelantó para allá atrás. Para, para, para más adelante, perdón. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia de esas dos? La diferencia es que primero te atacan con lo humano. El diablo ataca a tu humanidad. Es de la tribulación. Y Dios te prueba. Tu alma, tu espíritu, te fortalece espiritualmente. La prueba solo te quiere afligir, la tribulación, perdón, solo te quiere afligir humanamente hablando. Mientras que la prueba quiere producir algo en ti. Te aflige con un propósito. ¿Ok? ¿Vamos ahí todos claros? ¿Sí o no? Más o menos dicen por ahí. Ok. Dice versículo 5. Perdón, dice, la paciencia produce prueba y la prueba, ¿qué? ¿Qué? Otra vez lo mismo, <risa> o sea, ya la tribulación ya me produjo paciencia y luego ahora la prueba a producir esperanza, esperanza en qué, dice y la esperanza no vergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La nueva traducción viviente dice de la siguiente manera. Es lo mismo, solo con palabras un poco más eh, actualizadas, por decirlo así. Pero me llama mucho la atención porque menciona la firmeza de carácter. Y justamente decía el otro día, una cosa es el carácter fuerte y otra cosa es el carácter débil. Muchas veces pensamos que una persona que grita, que mangonea, que insulta, que, que, que ordena, es una persona de carácter fuerte. ¿Han escuchado esto? No Dicen, no, es que... Este chamaco me salió como su papá de carácter fuerte. Hace ríen las hermanas. <risa> Dicen, este, este, es que mi esposo es de carácter fuerte o mi esposa uh, tiene un carácter fuerte. No, al revés. Es un carácter débil. Porque no puede dominar su temperamento. Y una persona que no domina su temperamento es una persona de carácter débil una persona de carácter fuerte, es una persona que domina su temperamento, que puede airarse, o sea, molestarse, pero no pecar, no lastimar con sus palabras, no lastimar con su comportamiento. ¿Me puede molestar algo? Y usted. esto me molestó, mi amor. Se mi esposa, no sé por qué. Esto me molestó mi vida. Mira, vamos a cambiar esto y vamos a ver qué pasa y así. ¿Pero qué pasa si yo vengo y... ¿Por qué hiciste eso? Ya. Ahí es que no tienes un carácter fuerte. Tienes un carácter débil, ¿verdad? Esa es la diferencia entre carácter débil y carácter fuerte. Entonces, este versículo habla justamente del orden del cómo suceden las cosas. La tribulación produce qué? Paciencia. Pero si no te produce paciencia, entonces algo está pasando. Al cristiano que es lo que es el contexto de ese versículo, al cristiano la tribulación le debería producir paciencia. Porque se supone que confía en, en Dios. Número dos, y esa paciencia, pues obviamente te va a hacer estar sereno, estar tranquilo. Pero si una tribulación no te produce paciencia, ¿y te produce qué? Te, ¿Me quiero vengar? Este, no, ¿Me voy a vengar? ¿Voy a...? ...defenderme de lo que me están haciendo... ...te lo digo por testimonio propio... <risa> ...me voy a defender, me voy a vengar... ¿por qué? ...porque esta tribulación no me está produciendo paciencia... ...me está alterando demasiado... <risa> ...y no está haciendo el efecto que debe... ...ocasionar... Para un, ...para un hijo de Dios... ¿Qué pasa, me quiero vengar, pero cuando tú quieres vengar... ...cuando quieres tomar justicia por propia mano... ...te estancas... ...cuando no entiendes que la tribulación... ...te debe producir paciencia... ...y no te produce paciencia... Te estancas. No puedes subir al siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel? Cuando pasa de ser eh, paciencia a ser prueba. O sea que el siguiente nivel es otros trancazos más. Pero si no tienes la paciencia, no puedes seguir el siguiente nivel. No puedes subir al siguiente nivel. Y ahí te vas a quedar. En la tribulación. ¿Te das cuenta? No vas a salir de la tribulación porque todavía no ha producido en ti paciencia. Hasta que tú entiendas que esa tribulación te debe producir paciencia, entonces podrás subir al siguiente nivel, al nivel de la prueba. Y aún así el, el camino no ha terminado. Después de la prueba siguen más cosas. ¿Qué otras cosas siguen? La prueba produce, si pasas la prueba, produce esperanza. ¿Qué es la esperanza? No perder la fe, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no, se ve. ¿Sabes qué es lo chistoso de aquí? Si tienes donde anotar, anótalo. Eh, estaba estudiando el, el, el pasaje bíblico en, en el diccionario, en el original griego, y prueba, se escribe y se dice doquime, doquime, D-O-K-I-M-E, doquime. -E, Cuando dice prueba, prueba. Está diciendo la palabra doquime. Ahora, ¿qué significa doquime de griego al español? Doquime significa concreto. Así tal cual. Concreto. Entonces, ah, a ver, espérate, ¿cómo que prueba? Está hablando de pruebas de la vida. Me está diciendo que significa concreto. De ahí viene la palabra, de doquime, viene la palabra, la variación adoquín. Adoquín de concreto. ¿Sabes qué es un adoquín? Es como un bloc de concreto en forma eh, octagonal que sirve para decorar, para construir, para construcción, etcétera. Si yo te tiro un bloque a la cabeza, ¿qué te va a pasar? Te petateas. Ahora, esta prueba te aplasta. ¿Ok? Cuando dice que va a venir la prueba. Quiere decir que va a venir un buen trancazote a tu cabeza. <risa> un buen trancazo de concreto. Esa es el, la intensidad de la prueba que te va a venir. No lo digo yo, lo dice la palabra. Dice, doquime, prueba. Entonces, cuando aquí le está diciendo en el 5 y la paciencia produce un trancazo de concreto en tu cabeza. Ese es el sentimiento que tú vas a tener cuando vengas a prueba. Ahora, ¿tú lo has sentido? Yo sí. Yo sí he sentido como andando unos buenos trancazos con unos buenos bloques. ¿Te ha pasado esa sensación? Tal vez no literaria, pero sí en la parte emocional, en la parte espiritual también. Pero lo que me pareció más chistoso es que en la palabra esperanza, que es el punto 4, donde dice este, esperanza, cuando dice que y la esperanza no avergüenza, y la paciencia produce prueba, y la prueba esperanza. El significado de esta palabra es elpis, E-L-P-I-S, elpis. ¿Y sabes qué significa esperanza? Okay, ya vimos que prueba significa qué, concreto, ¿ok? Adoquín de concreto, ahí está. Ahora, ¿qué significa esperanza del griego al español? Concreto, abstracto. Ah, caray. A ver, ¿tiene que ver? Oh, te Entiendo que la prueba, pues un golpe. Entiendo la referencia, ¿no? Pero, ¿qué referencia hay entre un concreto otra vez con la esperanza? ¿Qué significa abstracto, para empezar? Abstracto es algo que no puedes comprender. Es algo difícil de entender. ¿Ok? La esperanza es eso que te produce, ¿qué? La fe. ¿Ok? La fe es la certeza de qué? De lo que se espera, la convicción de lo que no no se ve. Y la fe no la entiendes, ¿verdad? ¿O tú, tú sí puedes entender la fe? Es algo que no entiendes, porque es la convicción de lo que se espera. Ni siquiera ha llegado. Es lo que va a venir. La, la, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no ves, de lo que no entiendes. Es lo que produce la fe, esperanza. Entonces, cuando dice esperanza, se refiere a algo que es un concreto abstracto, abstracto que no entiendes. ¿Pero por qué dice concreto? Significa que tu esperanza, que tu fe, debe ser igual de sólida, igual de fuerte que tu prueba. ¿Ok? Tiene la misma solidez, la misma fuerza, la prueba y la esperanza. Pero si tu esperanza y tu fe no es tan sólida como la prueba, entonces te va a golpear más la prueba. Porque no entiendes la hermosa herramienta y la poderosa herramienta que tienes en la esperanza. Pero es necesario que primero venga, ¿qué? La prueba. O sea, primero que te den el trancazo a ti. Y entonces tú agarras tu piedra de concreto abstracto, de esperanza, que no entiendes, de fe, que no entiendes en quién, en Dios, que tampoco entiendes sus propósitos, sin embargo, lo amas, y, ah, ok, ahí te va, de regreso. ¿Ok? Sí, vamos entendiendo ahí la referencia de concreto de la fortaleza de nuestra, nuestra fe y la fortaleza que hay también en las pruebas. Bueno, Job, no sé si recuerdan cuando estamos leyendo Job al principio, el que todavía lo tenga, eh, está en el versículo 12 de Job, capítulo 6, 6-12. Él dice, ¿es mi fuerza la de las piedras?, en la versión eh, nueva versión internacional, eh, dice, ¿tengo yo la fuerza de una roca? ¿Es mi fuerza como de concreto? Casi casi dice, ¿verdad? ¿Y qué le responde en romanos? Que sí, que nuestra esperanza debe ser de concreto abstracta, o sea que no entiendes pero debe ser de concreto, eso quiere decir que aunque Job está en el Antiguo Testamento y fue el libro más antiguo en Romanos que es uno de los libros más modernos del Nuevo Testamento ya Dios responde Dios responde implícitamente a Job obviamente no es para Job es para todos nosotros y nos dice ok si alguna vez has sentido como Job y le has dicho Dios, yo no soy de roca ni soy de metal para aguantar tanto Dios te dice sí, tu esperanza debe ser de roca y como de metal es lo que Dios está diciendo, debes ser tan fuerte para aguantar esa prueba para fortalecer tu espíritu ¿cuántas veces has sentido eh, cansado por, por esos golpes que te da eh, la vida y te da Dios y te da el diablo y de todos lados te llega ¿verdad? ¿sabes? estaba yo pensando el otro día en, en cuando mi esposa se pone a echarle abono a sus plantitas. Y le preguntaba yo que si solamente ese tipo de abono le echaba. Porque yo escuchaba de niño que pues le echaba de todo. ¿no? Refiriéndome pues, a estiércol. Eh, para que el, los campos crecieran fértiles y, y abundantes. ¿no? Y hay una frase que decía un, un, un hermano eh, que es, es de Tabasco. Y decía que ahí se utiliza mucho la frase echar tierra, que es cuando alguien lanza chismes o inventos contra tuya. Ah, es que me están echando tierra. No sé si alguna vez escuchado ese término. ¿sí? Ah, le están echando tierra. ¿Ah? Y uniendo esto con lo que mi esposa estaba haciendo de echarle abono a, a sus plantas, entendí que sí también somos nosotros. A veces es necesario que nos tiren abono, por no utilizar otras palabras. A veces es necesario que nos tiren tierra. ¿Para qué? Dice la palabra que somos como árboles que debemos dar a fruto. ¿Ok? El abono y la tierra que te tiren es para que tú puedas crecer. Porque si no te tiran tierra, si no te están tirando abono, no vas a crecer. Entonces cuando entiendes lo que Dios te está diciendo y te dice, no te preocupes que te tiren tierra, que se burlen en tu chamba de que eres cristiano, cristianoide, que se burle tus vecinos de que eh, alabas a Dios y que pones tus canciones a todo volumen y tus coritos, que, que, que se burlen de ti, que se burlen de ti, que te tiren tierra, que te tiren estiércol, tradúcelo en tu mente como quieras, alégrate cuando lo hagan, porque entonces vas a crecer, entonces hay gente que está viendo que estás creciendo, y es necesario que esa gente te empiece a tirar tierra, te empiece a tirar estiércol. Es necesario. Evidentemente vas a representar un peligro para, para esa gente, ¿verdad? Pero es necesario para nosotros. También estaba pensando un poco acerca de todo esto, y decía, ok, pues si la prédica o el título de la prédica es una dosis de dolor, ¿cómo, por qué, ¿O ¿cómo aplicaría para nuestra vida? Y me acordé justamente de las vacunas pareciese que el, la prédica que Dios me compartió hoy está un poquito desordenada pero lo que yo veo y lo que yo sentí lo quise dejar así al final y le decía a mi esposa quiero ordenarlo, quiero ordenarlo pero no sé cómo ordenarlo lo, el Señor no me permitía ordenarlo de la siguiente manera y yo no entendía por qué pero ahorita que te estoy compartiendo entiendo por qué porque así estamos en medio de las pruebas no estamos ordenados cuando tenemos pruebas estamos en un caos total cuando estamos en medio de la prueba en medio de la tribulación y queremos estar bien con Dios y al mismo tiempo nos queremos rendir y de repente decimos por qué y de repente decimos te alabo y confío en ti pero ya no puedo más y se vuelve un caos nuestra vida nuestras decisiones también empezamos a imaginar las posibilidades y nos vamos siempre a lo peor a veces es necesario que tengas una dosis de dolor. Ahorita que está de moda las vacunaciones por lo del COVID, bueno, siempre han existido las vacunas, eh, pero le preguntaba yo, perdón, le platicaba yo a una persona que me decía en sí qué es la vacuna, ¿no? Y yo le explicaba uh, de una manera muy sencilla lo que yo sé que es una vacuna. Una vacuna es el virus, pero muerto. Es el virus muerto que te inyectan a tu cuerpo. ¿Para qué? Para que tu sistema inmune, que es inteligente, registre la entrada de este virus y lo ataque. Estudie su organismo o ese organismo y entonces cuando entren los organismos o el virus vivo, inmediatamente lo agarran a trancazos y lo eliminen de tu cuerpo. Entonces yo le preguntaba a Dios, Dios, ¿cuántas vacunas nos tienes que poner? ¿cuántas vacunas tienes que darnos? porque a veces sentimos que Dios nos está inyecte, inyecte con dosis de dolor con esos virus necesarios que nos vuelven más fuertes, que nos preparan para cuando venga el verdadero virus y así sucede a veces en nuestra vida pensamos que eso que estamos pasando es lo peor que nos pueda suceder no te quiero espantar, no quiero decir que vaya a venir algo peor tal vez sí eso es lo peor o tal vez no es eso peor no es el propósito, el propósito es que si viene algo peor, significa que viene un nuevo nivel para ti ¿estás listo para ese nivel? ¿estás listo para entender que la tribulación te tiene que producir paciencia? ¿vas a mantener la calma cuando te esté llevando la fregada? <risa> cuando estás a punto de tirar la toalla ¿vas a mantener la paz, la tranquilidad? y vas a decir, Señor te alabo, confío en ti gracias por esa tribulación, gracias porque mira, hoy no tengo que comer gracias Dios ¿Eso le dirías a Dios? No, pero eso se debería. ¿Cómo hacemos para llegar a ese nivel? Para llegar al nivel de dar gracias por la tragedia. Gracias por la enfermedad, gracias por la escasez. No estoy diciendo que siempre vamos a tener esa vida. O que siempre es así. O que está mal tener abundancia. Para mí la abundancia no es cuando hay mucho, para mí eso es sobreabundancia. Para mí la abundancia es cuando no sabes cómo, pero la comida rinde y hasta sobra. Hasta para repetir para el desayuno. Y hasta los perros de afuera le alcanzan, alcanzan comida. Para mí eso es abundancia. Y uno dice, oye, pero, híjoles, era poquita comida y no sé, hasta vinieron visitas y hasta idea de comer y ¿Qué pasó? Ahí está Dios, en medio de tu tribulación. Pero si tú dices, no, es que otra vez frijol con huevo. Aunque Dios te multiplique frijol con huevo, pues por lo menos eso te multiplicó. A nada. A veces es necesaria la vacuna en tu vida. A veces es necesaria esa dosis de dolor. Eso que te carcome el alma. Esa vacuna como la del coronavirus que te tira tres días para algunos los que tienen su segunda dosis o no sé cuántas dosis se pongan, eh, les produce esto, los, los, los eh, debilita, ¿por qué? porque es un virus que está adentrándose y pero está muerto pero aún así te debilita, te lastima, a veces es necesario esto, entonces no sé si me logras entender lo que Dios te quiere decir, lo que estés pasando sea lo que sea es necesario y es bueno, es bueno para fortalecer, ¿qué? Tu esperanza, que es lo que decía la hermana hace ratito, para tener esperanza, sí, esa es la meta, tener esa esperanza tan sólida, fuerte, como un concreto, aunque sea abstracto, aunque no lo entiendas, aunque no lo comprendas, por nuestra mente finita, porque la mente de Dios es infinita y nuestra mente es finita, y no entiendas, por qué tienes que tener esa esperanza, con amor tú vas a mantener esa esperanza, y va, tu fe se va a fortalecer un personaje de la Biblia muchos personajes de la Biblia se quisieron rendir eh, me gusta mucho compartir la historia de Elías Elías literalmente se quería morir también hay otros personajes Moisés por ejemplo en Números capítulo 11 versículos 14 y 15 no lo busques solamente anótalo Números 11, 14 y 15 Moisés le dijo a Dios solo no puedo soportar a todo este pueblo escucha con atención Mira lo que le dijo Moisés a Dios, solo no puedo soportar a todo este pueblo, no puedo soportar toda esta prueba, no puedo soportar toda esta enfermedad, no puedo soportar toda, todo este problema, no puedo, me siento solo, solo no puedo soportar todo esto. La carga es demasiada pesada. Si esta es la manera como piensas tratarme, sería mejor que me mataras, hazme ese favor y ahórrame esta miseria. Palabras de Moisés. Ahórrame esta miseria. Ya mátame. Esa es tu manera de amarme Dios. Esa es tu manera de tratarme. Ese es tu gran amor por mí. Que siempre me repites que cuánto me amas. Y mira cómo estoy ahorita. Mira dónde me tienes. Mira lo que me has dado a este pueblo. Esta prueba, esta deuda, confía en ti y mira qué está pasando. Confía en tu palabra, en lo que tú me mandaste a hacer, y mira cómo estoy siendo atacado. Estoy luchando por mi familia y mira lo que me está sucediendo. Estoy haciendo las cosas bien y mira cómo murmuran contra mí. Y mira cómo están atacando tu propósito de Dios, el propósito de Dios en tu vida. Esta es tu manera de tratarme, me siento solo. Y sí, a veces Dios guarda silencio, y es necesario que Dios guarde silencio, es necesario que te deje ahí un momento sin respuesta. Ese momento donde lo estás cuestionando, ese momento en que no dejas de hablar y reclamar y cuestionar y decir por qué, y quieres que Dios se responda, pero él sigue en silencio. Créeme que eso es lo más doloroso que puede haber cuando Dios. Cuando nuestro Padre se quede en silencio. Cuando estamos a punto ya de decir, Señor, ya mátame, ya no aguanto más. Y Él sigue sin respondernos. Uno diría, no, pues yo quiero que me diga que no, que, que no me mate. ¿no? Pero no me responde. ¿Por qué no me responde? ¿Por qué me trata así? ¿Por qué no veo su presencia conmigo? ¿Por qué no veo su respaldo? ¿Por qué no me defiende? Y es tan sencillo como mandar a tu hijo a la escuela y saber que no vas a estar con él a su lado, que tiene que estar en la escuela solo. Al lado de muchos compañeros, que va a presentar un examen y en ese examen no vas a estar tú para ayudarlo. En esa escuela se si le hagan bullying o no, no le hagan bullying, no vas a estar tú para defenderlo. De la misma fun manera funciona con nuestro Padre Celestial. Dice, yo estoy contigo siempre, pero a veces es necesario que te vayas para la escuela tú solo. ¿Para qué sirve la escuela? Para las tribulaciones, para la paciencia, para la prueba, para la esperanza. Para eso sirve. Es necesario que sea solo muchas ocasiones. Pero hay una esperanza que nadie nos puede quitar, el verlo un día cara a cara. El después de pasar toda esta tribulación y toda esta prueba en esta vida, por fin llegar a su trono y decir, Señor, peleé la buena batalla aquí estoy, el apóstol Pablo también fue uno de los que más se quejó en todo el Nuevo Testamento, vamos a dos citas bíblicas, segunda de Corintios capítulo 12 versículo 7, segunda de Corintios capítulo 12 versículo 7 te lo voy a leer en el versículo, en la traducción eh, viviente y te invito a que subrayes esto o que lo anotes porque créeme que en muchas ocasiones o tal vez se convierte en tu pasaje favorito, ¿eh? <ríe> Ahorita vamos a entender por qué. Dice, 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 7, dice en la nueva traducción viviente. Aún cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Y mira qué dice el versículo 8. Dice en tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Estamos hablando del apóstol Pablo, un gran siervo de Dios. En tres ocasiones le pidió a Dios quita este mal de mí. Ya no aguanto más. Dice el versículo 9. Cada vez que le preguntaba, él me respondía. Mi gracia es todo lo que necesitas. En su versión dice, ¿qué dice? ¿Qué dice su versión? ¿Lo tienen? Sí. Bástate de mi gracia. ¿Qué quiere decir esto? Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi gracia es todo lo que necesitas. ¿Qué le estaba pidiendo el apóstol Pablo? Que le quitara ese aguijón. Que le quitara esa, ese tormento. ¿Y qué le respondió Dios? No. En el pastel. No te lo voy a quitar. ¿Por qué? Porque no quiero. Básate que te salve. Parece un padre duro, ¿verdad? No me importa si padeces hambre. No es tu propósito en esa tierra. Alégrate que eres salvo. Y tu salvación te hace diferente a todos los demás. No estoy diciendo que Dios no quiera hacer el milagro, ¿ok? Estoy diciendo que en muchas ocasiones Dios no va a hacer el milagro. No porque no lo quiera hacer, sino con un solo propósito. Que nos bastemos de su gracia. Que nos alegremos en su salvación. Y entonces vendrá por añadidura la sanidad. Y si no viene, ya no va a importar. Porque nos vamos a enfocar en qué? En su gracia, en su amor, en su perdón. En el mundo tendremos, ¿qué? Aflicciones. ¿Quiénes? Todos. Todos. Dice, bástate de mi gracia. Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en tu debilidad. Esa parte es la que más duele, ¿verdad? Mi poder actúa mejor en tu debilidad. Ah, ok. ¿Quieres mi poder en ti? ¿Quieres mi presencia en ti? ¿Quieres mi compañía en ti? ¿Quieres mi unción en ti? Va, te voy a aplastar lo más posible. Te voy a hacer cachitos. Y cuando estés allá en lo más profundo, cuando estés pequeñito, cuando estés totalmente débil y defenso, entonces yo voy a estar en ti. No puedes estar tu humanidad de grande. No puedes estar tu orgullo, tu pensamiento así de grande, porque entonces el pensamiento de Dios no va a poder entrar. Para que él entre el pensamiento de Dios a tu vida, Primero tiene que aplastar tus pensamientos, aplastar tus planes, tus propósitos, tu manera de ver las cosas. Tú la ves de una cierta manera, Dios la ve de otra manera. Y cuando tú le dices Dios, me basta tu gracia. Él dice, ok, va, ¿quieres crecer? Está bien. Pero tengo que decirte que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en tu debilidad. Así que ahora, dice el apóstol Pablo Me alegra jactarme de mis debilidades ¿Para qué? Para que el poder de Cristo Pueda actuar en mí Jactar, me, me alegro Que me pase todo esto ¡Qué bueno que me pasa todo esto! ¡Qué bueno! Es más, mira cómo sonrío ¡Qué bueno que me está pasando esto! Entonces la tribulación ya produjo ¿qué? Paciencia ¿Okay? ¡Qué bueno que me está pasando esto! ¡Algo estoy haciendo bien! Ahora me jato de mis debilidades porque entonces el poder de Cristo actúa a través de mí. Dice el versículo 10 Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando estás ahí, chillando como Magdalena y no te puedes levantar, ahí, ahí eres fuerte. Ahí está Cristo contigo. ¿Para qué va a estar contigo cuando estás contento? Si ya tienes el gozo de Él ahí. ¿Para qué va a estar ahí a tu lado cuando estás gozoso y alabándole? ¡Qué maravilloso es Dios! Nos dice en su palabra que entonces, en nuestros momentos débiles, es cuando está con nosotros bien cuando no estamos gozosos, pero más aún cuando estamos quebrados. ¿Qué dice? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Y qué dice antes? El poder de quién? De Cristo. O sea, que la fortaleza no viene de Pablo. Soy débil. Pablo, soy débil. Pero soy fuerte en Cristo. ¿Entiendes? Andrés, soy débil. Y cuando soy débil, y cuando me quiero rendir, y cuando estoy chillando, y, y hasta... <risa> Ya ni puedo hablar. Entonces ahí es cuando ya siento la presencia de Dios. Y siento su fortaleza. Y siento la fuerza y digo, wow, sigue creciendo en mí. Y si quieres humillarme, humíllame. Y si quieres quebrarme, quebrántame. Y si quieres aplastarme, aplástame. para que tu presencia esté conmigo. Para que tu palabra sea transmitida, transmitida a través de mí. Qué miserable soy, dice Pablo. En el, en el capítulo 8, versículo, perdón, en el 24. Dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Versículo 24, ¿sí lo ves? 7, 24. Perdón, de Romanos. Romanos, capítulo 7, versículo 24. Dice, miserable de mí. Miserable de mí. ¿Quién me librará? de este cuerpo de muerte. ¿De este cuerpo de qué? ¿Dice cuerpo de salud? ¿Dice cuerpo de abundancia financiera, de abundancia de comida? ¿Dice de abundancia de trabajo? ¿Dice abundancia de ropa? ¿Dice eso? Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por... el. Jesucristo Señor nuestro así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios más con la carne a la ley del pecado ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al sí, cuando tú estás luchando, cuando tú obligas a tu humanidad tan imperfecta a caminar en la voluntad de Dios y dices tengo unas ganas de dar una buena cachetada a este cuate. Dices. Dios te ama. Cristo te ama. Y yo también. Cristo te ama yo también. Y no pasa nada. Búrlate de mí. Di lo que quieras de mí. Cristo está conmigo. Sí, soy eso que dices. Cristo está conmigo. Cuando estés tirado en tu recámara o en tu regadera y estés, te sientas solo, estés llorando, ahí justamente está Cristo contigo. Ahí cuando te sientes débil, cuando te sientes quebrado, cuando te sientes miserable de mí, yo podría decir, cuando me siento una basura, ahí justamente es cuando tengo el valor más grande conmigo. Cuando nosotros y si nuestra mente dice, no vales nada, es cuando Cristo dice, vales todo para mí. Por último, Jesús en Juan capítulo 16, versículos 32. Juan capítulo 16, versículo 32 y 33 dice, repito, Juan capítulo 16, Juan 16, verso 32, dice, escúchenme, va a llegar el momento en que ustedes serán dispersados. Cada uno va a regresar a su casa y me dejarán Solo, dice la, la versión Dios para todos. Jesús sabía que lo iban a dejar solo. Yo te preguntaba hace rato, lo que más duele es cuando Dios guarda silencio. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios, es Dios en la tierra. Pero para cumplir con su propósito de humanidad, déjame darte un gran secreto. Y lo puedes encontrar aquí, en Juan capítulo 16, versículo 32. Y más adelante, en la muerte de Cristo, antes de la muerte de Cristo, en la oración del Getsemaní, perdón, en la oración cuando Él suda sangre, Él literalmente clama para recibir una respuesta de Dios. Cuando Él es en la cruz dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y aquí vuelvo a repetir, ustedes me dejarán solo ¿Cómo siento que Jesús sintió soledad? Pareciese que no, él debería tener su comunión y su comunicación directa, pues es Dios. Escucharía la voz de su padre. Pues no. Este es el secreto que te estoy dando. Si Él pasó todas nuestras pruebas, significa que Él también pasó el silencio de su Padre. Él también no recibió respuesta del Padre. Y hubo un silencio. Y también se sintió solo. Al igual que tú y al igual que yo, dice, me dejarán solo. Ese momento ha llegado. Sin embargo, no estoy solo porque mi Padre está conmigo. Aunque no lo escuchase. Aunque no escuches la voz de Dios tangible, el Padre Celestial está contigo. 33. Yo les dije esto para que encuentren paz en mí. En el mundo... Tendréis, o sea, en el mundo tendrán que sufrir, pero sean valientes. Yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicciones. En el mundo tendrás que sufrir. En el mundo tendrás esas dosis de dolor que te quebrarán, que te humillarán, que te harán sentir de menos. A lo largo de la vida, así va a ser. No quiero que tú digas... Ay, pues ya, así va a estar siempre eh, Tribulaciones, pruebas Ay, qué aflicción, qué aflicción Y si voy a estar en paz en el mundo Pues mejor me voy al mundo Si piensas eso, entonces ni siquiera eres hijo de Dios Pero Si tú estás consciente de esto Vas a entender que en medio de esas pruebas y tribulaciones Va a haber gozo Va a cambiar tu perspectiva Y entonces los exámenes Van a ser así de rápidos Vas a subir de nivel, por lo tanto las pruebas van a ser más fuertes, ¿ok? Pero vas a estar tan confiado y tan conectado con Dios que esas pruebas no te van a separar del amor de Cristo. Y no siempre va a ser pruebas, va a haber momentos de gozo. A veces, ¿qué tal si Dios te dice, no, nada más tienes que pasar tres exámenes para tener esto? ¿Cómo lo sabemos? ¿No lo sabemos? Solo Dios lo sabe, solo Dios lo sabe, pero esa dosis de dolor es necesaria. A veces es necesario estar solos, a veces es necesario que papá y mamá no lastimen, a veces es necesario que los hijos no lastimen, que el esposo, que la esposa. Es permitido, es permitido tener esas aflicciones con la familia, tener esa gente que nos lastima, que nos quiere destruir. Yo no sé cuán lastimado está tu corazón de las cosas que has escuchado. Yo no sé si vives con eh, traumas o con eh, voces que te persiguen de tu infancia o de tu presente. A veces cuando estás comiendo tranquilamente y te recuerdas que tu esposo o tu esposa te dijo algo que te lastimó mucho y se refresca todo esto y sientes ese dolor tan fresco otra vez y piensas y dices, ¿será que lo reclamo o no lo reclamo? Y viene esa dosis de dolor y, y a la media hora pasa algo y ¡tah! explotas y dices, ya, ya se veía venir. Y te duele, y te vas y te encierras y lloras, y dices, ya me voy a separar, ya me voy a divorciar, ya valió esto. Ya me voy a rendir. ¿Para qué me casé con este monigote? Te quieres rendir, y te, y te duele. Te duele porque dices, ¿por qué? Si le estoy diciendo que oremos, que leamos. Si le estoy diciendo que hagamos esto para beneficio de nuestra familia, o, o que estoy tomando esa decisión por ellos. ¿Por qué no, no me hace caso? ¿O ¿Por qué él no me entiende que, que no se hacen así las cosas? Y a veces por una tontería empieza la discusión. Y terminamos lastimados. Todos. O a veces prestamos oído a la viejita chismosa. Y entra nuestro oído, nos contamina. Y nos vamos chillando. Ay, es que me dijeron que soy muy así. Que soy muy prieta, que estoy muy pálida, que soy muy flaca, que soy muy gorda. Y de todo. Y Ay, es que mi esposo ya no me ama. Es que mi esposo esto. Y viceversa. Y todas esas voces se nos van acumulando. Es que nadie me entiende. Todo el mundo está en su mundo. Estoy harto de todos. Y me siento tan lastimado. Tan lastimada. Que ustedes no me entenderían. Nadie me entendería. Prefiero quedarme con esa dosis de dolor. Pero justamente el dolor es eso. Una dosis que se va a acabar. Se tiene que acabar. Va a pasar lo, lo que estés pasando, va a pasar, va a terminar. Es una dosis de dolor. No va a ser para siempre, pero sí te puede hacer inmune. Esas dosis que Dios da, sí te hacen inmune, a diferencia de otras vacunas. Esa dosis espiritual que Dios te da, sí te hace inmune. Entonces, cuando viene ese comentario que te quiere lastimar, no, ni en cuenta. Cuando viene una murmuración en tu contra, ni te hace nada. Cuando viene el enemigo con toda su artillería y su caballería contra ti, nada te derriba. Porque tú lo que haces es que, ah, ok, tú, ¿quieres pelear conmigo? Perfecto. Señor, aquí estoy, me encuentro en ti y soy lo peor que pueda haber. Necesito de ti. Y entonces Cristo viene en ti, crece en ti, se vuelve más fuerte en ti y Él te defiende. Pero si tú lo que haces es, ah, me quieres atacar chamojín, dale, entrale con todo, vas a acabar lastimado, vas a acabar herido. Dios no te manda a pelear con demonios ni con ataques. Dios te manda a que cuando vengan esas tentaciones, ataques o pruebas, corras inmediatamente a su presencia. Acudas a Él y Él te defenderá como poderoso gigante. Pero si crees que puedes luchar con tus propias fuerzas... Muy mal, vas a acabar molido, vas a acabar roto y más lastimado, porque no es con tus fuerzas, entiende, no es con tus fuerzas, no, no puedes hacerlo con tus fuerzas, ni con tus estrategias humanas, ni con tus pensamientos humanos, y se lo digo a todos hasta a mí, es con la fuerza de Cristo, es con la fuerza de Cristo, tus fuerzas se acaban, las fuerzas de Cristo no, dice la palabra que son como ríos de agua viva. Ponte de pie. Ponte de pie. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Vamos a analizar qué es lo que Dios nos quiso decir. Ahora, si tú te preguntas qué es lo que Dios nos quiso decir, significa que no entendiste el mensaje. Porque es muy claro lo que Dios te dijo hoy. ¿Qué te está diciendo hoy Él? Es necesario esas dosis de dolor. Te va a doler, en Enrique. Sí, Enrique, ¿verdad? Enrique, te va a doler. Y mucho, 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 mucho. ¿Qué prefieres ser derrotado por el enemigo o ser quebrantado por Dios para que él crezca en ti? Parece lo mismo, pero la decisión es importante. Ana, ¿cierto? Lo mismo. ¿Cuál es su decisión? Marbeli, Marisa, Alexander... Emma, Hilly, todos, todos, entendemos lo que Dios quiere decirnos. Tal vez esperamos una ayudadita de parte de Dios. No esperamos que siempre sea esto, que siempre sea prueba. Te vuelvo a repetir, ahí en medio de tu prueba iba a estar Dios. Pero a veces estamos tan enfocados como Job reclamándole a Dios que no dejamos hablar a Dios. Estamos hablando tanto que no prestamos oído a lo que Él ya está respondiendo. Lo que trato de decirte es que ya pasó esa dosis de dolor y van a venir más. Pero eso que tanto has orado, Dios te lo va a responder. Pero es necesario que dejes de pelear con tus fuerzas. No vas a poder, no lo hagas, te vas a lastimar. Ama esas dosis de dolor. Ama tu proceso, entiende tu proceso. Si no entiendes tu proceso vas a quedar como la oruga, como gusano siempre. La oruga a veces no entiende su proceso, no entiende que se tiene que convertir en qué. Y piensa que va a morir, y piensa que su capullo es su muerte. Y no, es solamente el inicio de su verdadera identidad. ¿Cuál es tu identidad? ¿Ser una oruga, ser un gusano siempre? Suena feo, ¿ah? ¿eh? O ser lo que Dios te ha llamado a ser. Tú decides eso. Tú decides cómo obtener, cómo recibir esas dosis de dolor. Yo quiero que cierres tus ojos. Quiero que medites en la Palabra.